0: Der Winner ist Katar. Da könnte sich ja vorstellen, meine Damen und Herren, was jetzt so ist auf den Tribünen und wie Sie sich freuen, die
1: Und was in Katar in 10, 15 Jahren passiert, ist meiner Ansicht schon gemessen an, am Persischen Golf eine Menge, aber gemessen an Europa natürlich noch viel zu langsam, viel zu wenig.
2: Bei gleichgeschlechtlichem Sex drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.
3: Schon komisch. Dabei hatte Franz Beckenbauer doch damals ausgesagt, er habe keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
0: Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der podcast -Bude.
3: Das hier ist die Geschichte hinter einem der größten Sportskandale aller Zeiten. Sie ist Korruptionsdrama, Menschenrechtskatastrophe und Politthriller zugleich. Das hier ist die Geschichte hinter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.
0: The winner is Katar.
3: Einer Weltmeisterschaft, die es schon jetzt in die Geschichtsbücher geschafft hat. Wie und warum, das will ich in diesem Podcast herausfinden. Ich bin Moritz Knorr, ich bin Journalist und Live-Kommentator. Und vor allem Fußball-Fan-seitig denken kann. Ich bin aufgewachsen mit dem Sommermärchen, habe bittere Tränen nach dem Halbfinale 2010 geweint und mein erstes Bier nach dem Jahrhundertspiel gegen Brasilien 2014 getrunken. Die Weltmeisterschaft war für mich immer das Größte, was es gab. Meinen ganzen Sommer habe ich danach ausgerichtet. In diesem Jahr ist das anders. Natürlich freue ich mich auf Spiele wie Deutschland gegen Spanien. Aber diese generelle Vorfreude, die ist nicht da. Viel eher sind da anhaltende Bauchschmerzen. Klar, auch weil ich mich schon seit langer Zeit mit der Frage herumschlage, wieso muss ich meine geliebte Weltmeisterschaft in diesem Jahr unterm Heizpilz und mit Glühwein statt mit Freunden beim Grillen verbringen. Aber vor allem, wie kann es sein, dass ein Land, für das in der Summe nichts als Ausrichtungsland spricht, eine WM bekommt? Wie alle Probleme rund um das Land einfach ignoriert werden konnten? Ich will verstehen, wie es zum größten Skandal in der Geschichte der Weltmeisterschaft kommen konnte. Ihr hört Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM? Das hier ist Folge 1, Katastrophe. Grüß dich, Malte. Du, wir haben in diesem Jahr ja noch eine Weltmeisterschaft. Ich weiß, äh, will jetzt noch keiner so richtig was von wissen. Ich würde trotzdem ganz gerne irgendwie im Laufe des Jahres einen Podcast drüber machen. Was hältst du davon? Was ihr gerade gehört habt, war die erste Sprachmemo von mir an meinen Chefredakteur Malte Asmus. Quasi der Startschuss für diesen Podcast. Das war Anfang dieses Jahres,
4: vor mehr als sieben Monaten. Hi Moritz, coole Idee. Also auf jeden Fall, sehr gerne. Aber ich glaube, mit dem 0815-Podcast kommen wir da nicht weiter. Das müsste dann schon ein bisschen aufwendiger sein, also so Doku-Style. Genau sowas. Ein Doku-Podcast zur WM in
3: Katar. Seit diesen Sprachnachrichten ist viel passiert. Unser Team und ich haben stundenlang recherchiert, telefoniert und Interviews geführt. Mit Journalisten, Menschenrechtsexpertinnen und katar kennen um zu verstehen, wie es passieren konnte, dass die Fußball-WM, ja vielleicht das größte und emotionalste Sportereignis der Welt, in diesem Jahr kurz vor Weihnachten in einem winzigen Land am Persischen Golf ohne Fußballtradition stattfindet. Ich spreche das Ganze hier jetzt fünf Tage vor Veröffentlichung dieser Folge ein. Heute haben wir eine klare Struktur und wissen, was passiert ist. Das sah am Anfang unserer Recherche ganz anders aus. Wir alle haben natürlich in den letzten Jahren aus den Nachrichten, der Zeitung oder über andere Kanäle viel über Katar mitbekommen. Das ist natürlich erst einmal eine super Grundlage. Um die verschiedenen Fäden zusammenzuführen, braucht es dann aber doch noch etwas mehr. Infos suchen, sortieren und bewerten. Tage und Wochen sind in dieses Sammeln und Sichten geflossen. Mal ganz entspannt aus dem Homeoffice, mal zusammen mit Malte eingeschlossen in einem kleinen Büro in Hamburg. Gut, ja, lass uns noch mal loslegen hier. Ja. Ich habe hier, glaube ich, eine ganz gute Artikelsammlung vom Spiegel mhm. gefunden. Die scheint mir zumindest relativ detailliert und vollständig zu sein.
4: Auf den ersten Blick viel drin. Ja, guck mal, Dezember 2008, da fängt das Ganze an. Also da ging es dann schon los mit der Vergabe. Eigentlich dachte man immer erst 2010, aber das hat natürlich eine Vorgeschichte, das Ganze. Mhm. Ja, richtig. WM 2018 und 2022
3: werden gleichzeitig vergeben. Das schreibt die DPA am 20.12.2008. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte des Weltverbandes, dass mehrere Endrunden gleichzeitig vergeben werden. Hm, interessant. Die Geschichte der WM 2022 startet also nicht erst im Dezember 2010, sondern schon zwei Jahre vorher. Mit dem Bewerbungsprozess. Favorit auf die Endrunde waren eigentlich die USA gewesen.
4: Ja, Katar hatte man jetzt eher nicht so auf dem Zettel.
3: Ja, steht hier auch. Skurriler Außenseiter, Katar. Das schreibt der Spiegel krass. Das schreibe ich mir mal auf. Ein erstes Thema also. Die Bewerbung und Vergabe. Und die Frage, wie kann ein skurriler Außenseiter mit einer deutlich schlechteren Bewerbung als alle Mitbewerber und offenbar auch wenig anderen guten Argumenten als Austragungsort die Abstimmung am 2. Dezember 2010 dann trotzdem so deutlich für sich entscheiden? 14 zu
4: 8 Stimmen im letzten Wahlgang. Also jetzt nicht unbedingt knapp. Aber guck mal hier,
3: die Kritik, die hat dann auch gar nicht lange gebraucht. Nee. Katar ist nicht die optimale Lösung, das kommt hier von Olli Bierhoff, das hat mich überrascht, Theo 20er. wie sieht's denn mit der Presse aus, was schreibt die denn? Der Katar, größter Fußballwitz,
4: Darkblatt
3: Und das alles legt natürlich den Schluss nahe, dass da nicht alles mit
4: rechten Dingen zuging. Geschrieben, die FIFA legt Wert auf Geld, ach. Das äh, hat der Standard aus Belgien rausgefunden. Ja, das äh, kommt überraschend. Das Thema Korruption sollte
3: also in unserem Podcast einen zentralen Schwerpunkt darstellen. Denn darüber wurde ja auch unverhohlen ziemlich schnell nach der Vergabe spekuliert und sogar relativ handfestes auch berichtet.
4: Also, dass da Geld im Spiel war, das war damals eigentlich schon klar. Möglicher Korruptionsskandal, da war ja dann auch recht schnell die Rede davon, wie m stimme für Ritterschlag, das hat die Süddeutsche Damals geschrieben, 10. Mai 2011, also gar nicht mal gerade ein halbes Jahr, nachdem die WM dann vergeben wurde. Ich lese das hier gerade nochmal.
3: Dem Fußball-Weltverband droht ein neuer Korruptionsskandal. Vor dem britischen Parlament beschuldigt Lord Triceman, vier FIFA-Exekutivmitglieder persönliche Forderungen für ihre Stimme gestellt zu haben. Einer habe den Ritterschlag gefordert. Also was die sich herausnehmen wollen, diese Exekutivmitglieder, ja. alter, alter das ist ja wirklich fernab von jeglicher Realität. Wir müssen uns also auch mit dem FIFA-Exekutivkomitee auseinandersetzen. Ah, viele Namen recherchieren, viele Menschen auf ihre Beteiligung bei Abstimmung und Vergabe abklopfen. Einige kennen wir bereits, wie zum Beispiel den berühmt-berüchtigten Mohammed bin Hammam der ja wohl schon bei der WM-Vergabe für 2006 seine Finger im Spiel hatte. Aber auch der frühere US-Staatsanwalt Michael Garcia spielt eine tragende Rolle. Denn der sollte für die FIFA die
4: Korruptionsvorwürfe
3: aufarbeiten.
4: Also Garcia, der galt ja auch als harter Hund, ne? schreibt ja auch die Bild zum Beispiel damals. Und dass man ihn damit beauftragt, diesen ganzen Skandal ein bisschen aufzudröseln, er hat sich ja in verschiedenen Prozessen gegen organisiertes Verbrechen in den USA ja sehr hervorgetan und Klingt jetzt erstmal so, als wenn die FIFA wirklich Interesse hatte, das dann auch alles vernünftig aufzuarbeiten. So klang es zunächst.
3: Die Realität sah dann aber wohl doch ein bisschen anders aus. Das steht hier im Artikel von der Bild. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, der Öffentlichkeit wird aber nur eine Kurzfassung des Reports von Chef-Ermittler Michael Garcia vorgelegt. Am Ende werden sowohl Russland als auch Katar freigesprochen. Es konnten keine handfesten Beweise für Korruption gefunden werden. Aber warum trat Garcia kurz darauf enttäuscht zurück? Warum gab er an, er habe das Vertrauen in die Ethikkommission der FIFA verloren? Warum wurde nicht der gesamte Bericht veröffentlicht? Alles Fragen, die wir in diesem Podcast klären müssen. Eines merken wir aber schon jetzt. Schein und Sein liegen bei der WM-Vergabe nach Katar offenbar weit auseinander. Hier 2013, da scheint jetzt das Thema Menschenrechte zum ersten Mal hochzukommen. Katar ist ein Sklavenhändlerstaat. Jo, das, ist mal, das ist mal eine deutliche Aussage, das sagt die Aituk. Schon komisch, dabei hatte Franz Beckenbauer doch damals ausgesagt, er habe keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die prekäre Menschenrechtslage im Wüstenstaat überraschte damals offenbar alle Exekutivmitglieder. Genauso wie offenbar die klimatischen Verhältnisse vor Ort die eine Austragung im europäischen Sommer eigentlich von vornherein unmöglich machten und eine Verschiebung in den Winter unausweichlich machten.
4: Es überrascht jetzt nicht, dass in der Wüste im Sommer es unter Umständen heiß werden könnte. Ja, aber das, das passt doch irgendwo komplett ins Bild, oder?
3: Ja. In das Bild, das wir von der WM-Vergabe 2022 nach Katar zeichnen wollen. Für das wir in langen Recherchesitzungen unsere Farben, unsere Motive zusammengestellt haben. Also unsere großen Themenblöcke. Bewerbung und Vergabe. Korruption, Winter-WM, Menschenrechte, Sportswashing, Boykott. Ihr merkt schon, das ist alles ganz schön viel. Und was jetzt aus diesem kurzen Ausschnitt unserer Treffen gar nicht hervorgeht, vieles davon geschieht parallel, geschieht zeitgleich, die Themen überschneiden sich. Irgendwann hat uns dann auch unser Whiteboard nichts mehr gebracht. Es war ein heilloses Chaos. Ich habe euch mal ein Bild dieses Whiteboards auf Instagram gepackt, At beyondkatar.podcast heißen wir da. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr gerne mal reinfolgen, denn da gibt es noch viel mehr spannende Einblicke in den Entstehungsprozess dieses Podcasts. Jetzt aber zurück zum Thema. Wir haben irgendwann gemerkt, dass es zu kompliziert wird.
4: Also ich habe unser Recherchegespräch nochmal sacken lassen. Das ist ein wirklich ganz schöner Berg, den wir da zu beackern haben mit ziemlich vielen verschiedenen Themenkomplexen, also chronologische Erzählweise. Ich glaube, damit kommen wir nicht unbedingt weiter. Wir müssen uns da was überlegen für die Struktur, denn wenn wir da minütlich wechseln zwischen so Themen wie Korruption, toten Arbeitern und einer Winter-WM, also da bin ich mir sicher, da blickt nach fünf Minuten bestimmt keiner unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mehr durch. Wir haben gemerkt, dass wir in diesem Podcast nicht einfach
3: die Geschichte chronologisch von Tag A bis Tag Z erzählen können. Dafür sind es zu viele verschiedene Handlungsstränge. Und darum haben wir uns dazu entschieden, diese Serie thematisch strukturiert aufzubauen. Heißt für euch, in jeder der kommenden Folgen wird es ganz speziell um ein Thema gehen. Die nächste Folge dreht sich dann um die Bewerbung und die Vergabe. Danach folgen noch die Themen Korruption, Winter-WM, Menschenrechtsverletzung, Sportswashing. Und zum Abschluss stellen wir die große Frage nach dem Boykott. Warum gab es keinen? Und wie viel Sinn hätte er überhaupt gehabt? Im Mittelpunkt des Ganzen steht natürlich Katar. Ein kleiner Staat am Persischen Golf, sogar kleiner als das Bundesland Schleswig-Holstein. Und damit ihr versteht, was genau passiert ist, müssen wir uns anschauen, wie die Vergangenheit Katars aussah. Schauen wir uns die Situation am Persischen Golf Anfang der 1990er Jahre mal an. Damals, vor 30 Jahren, blickte die Welt nach Kuwait. Etwas weiter nördlich gelegen am Persischen Golf. Wie auch Katar, ein Land mit riesigen Erdöl- und Gasreserven. Bis zum 2. August 1990 herrschte in Kuwait Frieden. Doch dann marschierte Iraks Machthaber Saddam Hussein in das Land ein. Der war scharf auf das Öl und das Gas. Der zweite Golfkrieg brach aus. Nach einem knappen halben Jahr gelang es einer militärischen Koalition unter der Führung der USA zwar das Land zu befreien, die Bilanz war aber erschreckend. Tote Zivilisten, erschossene Soldaten, 117 brennende Ölfelder. Der Einmarsch traumatisierte die Region nachhaltig. Und vor allem in Katar wuchs die Sorge. Denn die Bodenschätze und der große Reichtum im Land weckten natürlich auch
0: Begehrlichkeiten.
3: Was wäre, wenn das große Saudi-Arabien oder der militärisch hochgerüstete Iran es wie Hussein und der Irak mit Kuwait machten? Einfach einmarschierten, um sich Gas- und Ölreserven unter den Nagel zu reißen. Katar wäre einer solchen Invasion schutzlos ausgeliefert. Denn das kleine Land hatte keine Verbündeten, keine Schutzmacht, stand in großer Abhängigkeit zu Saudi-Arabien. Das musste sich ändern und so kam es zum radikalen Umdenken in Katar.
1: Das ist die sogenannte Soft Power.
3: Der, den ihr gerade gehört habt, ist Ronny Blaschke. Er ist Journalist und arbeitet unter anderem für den Deutschlandfunk. Und er ist ein echter Katar-Experte, war schon selbst vor Ort und hat dort recherchiert. Ihr werdet ihn im Verlauf dieser Serie noch das ein oder andere Mal hören. Und was Ronny da beschreibt, ist die außenpolitische Strategie, mit der sich Katar einen Namen in der internationalen Staatengemeinschaft machen wollte. Jenseits von militärischer Stärke.
1: Ein kleines Land wie Katar mit weniger als drei Millionen Einwohnern, mit nur ungefähr 300.000 Einheimischen, was kaum militärische Kraft hat, muss sich über andere Themen vernetzen und Abhängigkeiten schaffen
3: sich also über andere Faktoren attraktiv zu machen.
1: Zum einen Universitäten, Wissenschaft, aber das rockt natürlich nicht so sehr und deswegen hat man versucht, Netzwerke zu bilden über den Sport.
3: Damit wollte Katar vor allem die westlichen Staaten an sich binden. Denn eins war dem Emil klar.
1: Je größer die Verbindungen in den Westen sind, desto unwahrscheinlicher ist ein Einmarsch von Saudi-Arabien zum Beispiel
3: Ziemlich schnell wurde das Land mit dieser Strategie sehr erfolgreich. 1993 wurden zum ersten Mal die Cutter Open im Tennis ausgetragen, bei uns übertragen vom DSF und mit Weltstar Boris Becker als Zugpferd. Für eine angeblich sechsstellige und vor allem steuerfreie Antrittsgage reiste der sogar schon fünf Tage vor Turnierstart an, um nochmal ordentlich die PR-Trommel zu rühren.
5: Und der hat alles mitgemacht, was an Rahmenprogramm geboten war in den vergangenen Tagen.
3: Und er gewann am Ende sogar das Turnier.
5: Boris Becker, der erste Sieger bei den Qatar Open
2: 93.
5: Und er zeigt sich in bester Stimmung, guter Laune präsentiert den Pokal. Ich verspreche Ihnen, ich werde wieder mit sein. Und er verspricht im nächsten Jahr, Jahr, Jahr wieder mit dabei zu sein. Und da könnte sich ja vorstellen, meine Damen und Herren, wie Sie sich freuen, die zeigen, dass Boris Becker auch im Jahre 94 diesem Turnier die Ehre gibt. Das sind doch schon mal ganz tolle Aussichten.
3: Was ein Gegensatz damals und heute. Die Begeisterung beim Kommentar von Herbert Gogel. Katar, alles super. Boris Becker, sowieso der Held der Deutschen. Und heute? Beide nicht mehr ganz so super. Wie sich Zeiten und Wahrnehmungen ändern können. Aber der erste Schritt war mit diesem Turnier getan.
5: Alle Spieler, die hier waren bei diesem neuen Turnier, haben gesagt, es war grandios. Wir werden es weiterempfehlen und sicherlich im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.
3: In den nächsten Jahren folgten dann große Events im Motorsport, im Golf, in der Leichtathletik Schwimmen, Handball und, und, und. Auf der sportlichen Weltkarte ist Katar mittlerweile dick markiert. Allein im Jahr 2019 fanden hier mehr als 50 internationale Sportevents statt. Ganz intensiv werden wir uns mit diesem Thema dann in unserer Folge zum Sportswashing beschäftigen. Aber diese grundlegenden Infos brauchtet ihr schon mal vorab als Basiswissen, damit ihr in den weiteren Folgen besser versteht, wovon wir sprechen. Alles schön und gut. Bis jetzt klingt das alles ziemlich positiv. Katar positioniert sich durch Sport in der Welt, setzt die schier unerschöpflich sprudelnden Geldquellen ein, um Sportevents zu veranstalten, Sportstätten zu bauen. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Katar versucht nämlich nicht nur sich selbst zu schützen, sondern auch das zu kaschieren, was im eigenen Land alles andere als gut läuft. Meine Kollegin Florentina Kivus gibt euch mal eine Einschätzung über die Bedingungen vor Ort.
2: Katar ist eine absolute Monarchie. Heißt, es gibt keine Gewaltenteilung. Das Regierungsoberhaupt, in diesem Fall der Emir, hat die volle Entscheidungsfreiheit. Der Emir entscheidet in diesem autokratischen System alles. 2021 wurde zwar erstmals ein Rat gewählt, der zumindest auf dem Papier mit unserem Parlament vergleichbar erscheint, de facto hat er aber bei allen wichtigen Themen keinerlei Mitspracherecht. Ähnlich restriktiv ist die Situation in anderen Bereichen. Es gibt weder Religionsfreiheit noch Meinungsfreiheit. Bei gleichgeschlechtlichem Sex drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, und auch Arbeitsrechte sind praktisch nicht vorhanden. Und das stellt ein großes Problem dar. Denn fast 90 Prozent der Bevölkerung in Katar sind Gastarbeiterinnen bzw. Arbeitsmigranten. Und die sind damit schutzlos und werden ausgebeutet.
3: Und Katar legt sehr viel Wert auf die Einhaltung dieser Regeln. So soll es zum Beispiel kein Bier in den Stadien geben und das öffentliche Präsentieren von zum Beispiel Regenbogenflaggen soll im schlimmsten Fall sogar mit Gefängnis bestraft werden. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder Reformen, aber das Ganze
1: auch nicht wirklich freiwillig. Diese Reformen sind eigentlich scheibchenweise auf Druck der Öffentlichkeit, auf Druck der NGOs, weniger auf Druck der FIFA gekommen. Zu vernachlässigen seien diese aber trotzdem nicht. Und was in Katar in 10, 15 Jahren passiert, ist meiner Ansicht schon gemessen am persischen Golf eine Menge. Aber gemessen an Europa natürlich noch viel zu langsam, viel zu wenig.
3: Darauf werden wir in den nächsten Folgen auch noch genauer zu sprechen kommen. Jetzt haben wir schon über die Geschichte Katars gesprochen, über die Struktur des Landes. Fehlt noch das, um was es in dieser Serie ja vor allem geht. Der Fußball. Darüber habe ich mit Jakob Kreis diskutiert. Jakob ist Professor für neuere und neueste Kulturgeschichte Nordafrikas an der Universität der Bundeswehr in München und gleichzeitig auch noch Autor des Buches Spielball der Scheichs, der arabische Fußball und die WM in Katar.
5: Also man muss da unterscheiden, was den Stellenwert des Fußballs im arabischen Raum angeht. Ähm, Ägypten zum Beispiel gibt es äh, schon sehr lange Fußball und es ist sehr populär in nordafrikanischen Ländern generell. In den meisten arabischen Ländern, muss man sagen, ist Fußball auch die Sportart Nummer eins, so wie bei uns. Nur eben in diesen kleinen Golfstaaten, die jetzt so bekannt werden eigentlich auch durch den Fußball, ist das eine sehr neue Sache und ähm, der Stellenwert vor Ort ist eigentlich bisher eher noch geringer, als man es jetzt erwarten würde von einem WM-Gastgeber. Nochmal
3: ganz explizit gefragt, welche Unterschiede gibt es denn vom Standing von diesen Golfstaaten im speziellen Katar zu diesen vor allen Dingen dann ja nordafrikanischen Ländern?
5: Hier gibt es also nicht so sehr diese Fußball, so wie man es ja auch aus Europa kennt, so als, als Arbeitersport oder eben so als, ne, was alles alle gesellschaftlichen Schichten unbedingt so mitnimmt. Das gibt es dort einfach schon nicht, weil die ganze Gesellschaft ganz anders funktioniert. Da gab es auch mal wieder Berichte aus den letzten Jahren, dass bei, bei Ligaspielen oder so die Stadien zum einen ziemlich leer sind und dann wirklich die Fans, die da sind, praktisch in Stimmung machen, auch eigentlich Gastarbeiter waren, die dafür bezahlt wurden, dass sie da einen Nachmittag zum Fußball gehen und, und quasi den Fan irgendwie spielen. Das ist da, da gibt es eben natürlich überhaupt nicht diese... Diese große Tradition, das ändert sich wirklich erst jetzt dadurch durch dieses, durch dieses große Ereignis, dass da eben auch das Interesse irgendwie dann, dann da ist. Ähm, während es eben, wie gesagt, in anderen Ländern schon ganz lange diese diese Tradition gibt mit Fußball und äh, Fankultur und so weiter. Das ist eben in den, in den kleinen Golfstaaten, wie so vieles, sehr neu und irgendwo auch recht künstlich.
3: Hat sich da seit dem Jahr 2010, seit die WM vergeben worden ist nach Katar, hat sich da etwas verändert? Merkt man irgendwie eine Stimmung im Land, dass der Fußball irgendwie wichtiger geworden ist seitdem?
5: Naja, es ist natürlich so, dass ähm, seit dieser WM-Vergabe an Katar schon das, das alles beherrschende Thema im Prinzip ist. Es geht natürlich darum, für dieses kleine Land äh, zu zeigen, dass man die, diese, eine ganz tolle WM ausrichten kann. Ne? Es werden ganz viele neue, wahnsinnig schicke und moderne Stadien überall gebaut. Also ich denke, das, das dominiert jetzt schon ein bisschen das Land und man steht natürlich im, auch im Blick der Weltöffentlichkeit wie nie vorher. Ähm, und man sieht auch auf der anderen Seite, dass natürlich ähm, die Regierung und die Sportverbände auch versucht haben, was für die Wettbewerbsfähigkeit zu tun und auch dadurch natürlich, dass dieses Thema Fußball auch einen größeren Stellenwert jetzt sicherlich hat als vorher, also Katar ist ja auch jetzt amtierender Asienmeister zum Beispiel zum ersten Mal geworden und ich denke, dadurch kommt natürlich dieses Thema Fußball, wird das wird das schon auch in der Gesellschaft und in der Bevölkerung zunehmend wichtiger. Es wird sich natürlich zeigen, wie lange, das, wie lange das dann bleibt nach der WM oder wie sich das etablieren kann, aber momentan ist da natürlich schon schon zu erkennen.
3: Ein Land also ohne Fußballtradition, eine nationale Liga ohne große Reputation und eine Nationalmannschaft, die zumindest auf der ganz großen Bühne noch gar nicht vertreten war. Man müsste also meinen, dass dieses Land auf der Fußballweltkarte ein unbeschriebenes Blatt ist. Doch das stimmt mal so gar nicht.
5: Ja, das fing eigentlich so richtig an, ähm, naja, in den 2000er Jahren kann man vielleicht sagen und dann 2010er Jahren, dass... Bundesligisten ganz gerne auch an den persischen Golf gefahren sind im Wintertrainingslager. Vor allem natürlich der FC Bayern, das ist jetzt das bekannteste Beispiel, der dann ja auch noch durch Sponsoring und so nochmal seine Verbindung nach Katar ähm, verstärkt hat, was ja auch ziemlich in der Kritik stand so in letzter Zeit. Das hat sich einfach insofern etabliert, wenn man sich das anschaut, so Spitzenteams wie der FC Bayern, die haben schon lange ja auch Geld durch Tourneen und Freundschaftsspiele eingenommen und das mit diesen Wintertrainingslagern verbunden. Also schon in den 70er Jahren sind die dann in die USA geflogen oder nach Japan oder so in der Winterpause. Ähm, da ist es natürlich durchaus angenehmer, nur bis nach Katar zu fliegen. Das ist wesentlich näher von Europa aus. Ähm, es ist im Winter angenehmes Klima. Es gibt natürlich die besten, schönsten und modernsten Sportanlagen dort. Also es fehlt einem da nichts. Insofern äh, hat sich das doch als eine ganz gute ähm, Alternative etabliert und man verdient natürlich viel Geld in diesen reichen Ländern mit zum Beispiel Freundschaftsspielen ähm, und genauso mit den Sponsoren-Deals, die man da anbahnen kann. Ähm, insofern haben die äh, großen Clubs da angefangen, so in den letzten 10, 15 Jahren das, das eben zu für sich zu entdecken äh, und es hat sich für sie auch einigermaßen äh, erstmal ausgezahlt, möchte ich sagen.
3: Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ein extrem niedriger Stellenwert des Sports im eigenen Land. Keine ausreichende Infrastruktur vorhanden, angenehme Temperaturen im Winter ja, im Sommer aber mal so gar nicht. Und rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, der eigentliche Plan war natürlich eine Austragung der WM im Sommer. Da müssen wir uns die berechtigte Frage stellen, wieso? Wieso hat Katar den Zuschlag als Austragungsland trotzdem bekommen? Wo liegt der Grund dafür, dass der Blatter im Dezember 2010 einen Zettel aus einem weißen Umschlag zog, auf dem in dicken Buchstaben ausgerechnet Katar stand? War es eine unfassbar starke Bewerbung?
4: Also offensichtlich hat so die Qualität der Unterlagen keine große Rolle gespielt. Und auch da sprach in diesen Bewertungsberichten von der FIFA eigentlich alles gegen Katar und trotzdem ist es dieses Land geworden.
0: Also die, die FIFA geriert sich immer so wie eine, eine Weltregierung, da steht dann oft High-Risk,
3: Medium-Risk, also hohes Risiko, mittleres Risiko.
4: Was sicherlich eine Rolle gespielt hat wo die
3: Strukturen und Geld. Damit wollen wir uns ganz speziell in den nächsten beiden Folgen beschäftigen. In zwei Wochen dann mit der Bewerbung und der Vergabe und in Folge 3 dann mit dem großen Korruptionsskandal innerhalb der FIFA. Damit ihr diese Folge und alles, was dann auch noch danach kommt, nicht verpasst, drückt doch jetzt mal auf Abonnieren. Damit tut ihr uns einen riesigen Gefallen und werdet außerdem immer informiert, sobald die neue Episode draußen ist.
0: Beyond Katar Die Geschichte hinter der Skandal-WM Eine Produktion der Podcast-Bude Beyond Katar ist eine Produktion der Podcast-Bude in Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de Idee und Moderation Moritz Knorr Redaktionelle Leitung Malte Asmus Produktionsleitung Daniel Hanke. Sprecherin Florentina Kivus. Skript Moritz Knorr und Malte Asmus. Redaktion, Interviews und Recherche Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Minel Mesukat. Produktion, Schnitt und Soundbearbeitung Daniel Hanke und Florentina Kivus. Layoutsprecher Daniel Hanke. Distribution und Content Management Andreas Fromm. Kommunikation Anne Berghoff. Robert Vogel und Thomas Wischnewski. Musik Feel the Rush Instrumental von Evi Maas. Als o in dieser Folge waren dabei Ronny Blaschke und Jakob Kreis. The winner is Katar! Da könnte sich ja vorstehen, was jetzt los auf den Tribünen und wie sie sich freuen, die
1: Und was sind Katar... In 10, 15 Jahren passiert, ist meiner Ansicht schon gemessen an am persischen Golf eine Menge. Aber gemessen an Europa natürlich auch viel zu langsam, viel zu wenig.
2: Bei gleichgeschlechtlichem Sex drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.
3: Schon komisch. Dabei hatte Franz Beckenbauer doch damals ausgesagt, er habe keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
0: Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude.